0: Bom galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Lura cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que finalmente vai começar a dar a opção do pessoal tirar conteúdos né, daquela lista Continuar Assistindo. Ela tá começando a liberar isso tanto nos apps dela, então mobile e de TVs também, quanto na plataforma web. É só entrar no conteúdo que tá na lista e depois selecionar a opção pra tirar, na verdade, da lista de Continuar Assistindo. Essa opção de remover algum conteúdo da lista de Continuar Assistindo, que você vê, sei lá, às vezes um episódio só de uma série, ela fica lá pra sempre. É uma coisa que ela vinha testando já com as pessoas já faz um tempo, mas finalmente agora vai pintar isso como um recurso oficial para ser liberado para todo mundo. E ainda que das coisas da plataforma, tem mais dois jogos lá naquela iniciativa dela, que é a Netflix Games. O primeiro jogo que pintou foi um RPG chamado Dungeon Dwarves, e o segundo era bem esperado, foi o Hextech Mayhem, que é um spin-off lá da franquia League of Legends. Nesse game, o jogador tem que seguir o ritmo da música para poder vencer os inimigos, e eles chegaram tanto já na Netflix Games lá pro Android, quanto também pro iOS, para quem assina já a Netflix. E ainda sobre o mundo dos jogos, a a produtora Team Seventeen, que faz aquele, na verdade é aquela franquia toda Worms, anunciou que ia começar a vender NFTs lá dos bichinhos e desistiu 24 horas depois. A Team Seventeen anunciou que ia começar a vender diversas NFTs, que eles chamaram lá de Meta Worms NFTs e isso, claro, né, começou, era bem previsível que acontecesse isso, né, começou uma reação bem grande por parte de todo mundo. Eles foram bastante criticados, especialmente pelo pessoal gamer, né, que era que eles queriam agradar porque tá faltando GPU no mercado, porque estão comprando tudo, é, né, pra poder minerar Bitcoin né, que tem a ver também aí com blockchain, validação de NFTs e tudo mais, então desistiram aí da coisa toda. E por último sobre o mundo dos jogos, a Sony reconheceu que segue com bastante dificuldade de poder suprir o mercado e demanda do PS5 pelo mundo. Ela disse isso na divulgação dos resultados financeiros, em que ela comentou que despachou quase 4 milhões de Playstations aí no último trimestre, chegando até hoje a 17,3 milhões de Playstations vendidos. E ainda reportou que o faturamento caiu quase 8%, aí, apesar do lucro ter subido quase 12% na comparação ano sobre ano. Já uma outra empresa aí também que divulgou resultados financeiros foi o Google, eles aportaram um aumento de faturamento de 32% na comparação ano sobre ano. E falaram também que lucraram 20,6 bilhões de dólares neste último trimestre versus 15,2 bilhões de dólares nessa comparação no sobre ano também. Eles falaram que a divisão de nuvem deles faturou US 5, 5 bilhões e meio de dólares, quase o dobro na comparação ano sobre ano. Ainda bateram um recorde de faturamento, na verdade, de telefones Pixel. Eles falaram que desde 2016, né, quando a linha Pixel foi lançada, esse foi o melhor trimestre da história em faturamento dos telefones. Mas ainda assim, não falaram exatamente aí quanto que eles faturaram faturaram. Eles seguem incluindo o faturamento da linha Pixel na categoria Outros, que eles falaram, né, que faturou aí 8,2 bilhões de dólares, aumento de 22% aí também na comparação ano sobre ano. E ainda sobre as coisas do Google, eles estão liberando no iPhone e no iPad também agora, só que em alguns países por enquanto o acesso a VPN para quem assina a plataforma Google One de Espaço West lá no Google Drive, né, também de Google Fotos. Essa função de VPN estava disponível já no Android e está pintando agora também no iOS, mas tem um patamar mínimo, aí. tem que assinar pelo menos 2 tera lá de Espaço por mês. A parte chata sobre isso é que, pelo menos por enquanto, isso não está disponível ainda nem no Brasil e nem em Portugal, mas está disponível, por exemplo, em países tipo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e também na França. E, por último, hoje sobre as coisas do Google, ele está mudando um pouquinho lá a interface dos vídeos em tela cheia, né? no aplicativo lá do YouTube, tanto no Android quanto no iOS. Agora, num vídeo em tela cheia, é quando a pessoa toca na tela para conseguir acessar os controles de reprodução. Aparece embaixo na esquerda também o botão de like e dislike, botão de comentário também, botão de copiar lá o link do vídeo ou de share também, né, pra poder distribuí-la para mais plataformas. O YouTube falou que esse jeito é o mais fácil de acessar é esses conteúdos complementares. É uma coisa que vai pintar aos poucos é pra galera nas próximas semanas, quando tá vendo um vídeo em cheia no aplicativo do YouTube e caso você queira ver a interface velha e nova né, pra poder comparar, ver como é que tá ficando tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a preparação da Samsung para não ser os produtos novos aqui no Brasil, né? Que devem ser telefones e também tablets. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. Na Lura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades. E aí, a cada curso que você faz, você consegue ter uma ferramenta nova, né? Aprende uma coisa nova, técnica nova também, que vão turbinando o seu currículo e sua capacidade de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida lá depois de estudar com eles, seja porque conseguiram, por exemplo, subir um degrau na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar também no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design também, área de marketing, ciência de dados e também de administração e no link alura.com.br loopmatinal. Você dá mais piada nos depoimentos entre é, o pessoal que mudou de vida depois de estudar com eles e você vê que você pode ser o próximo. Além disso, com esse link também, você tem 10% de desconto para estudar na Alura, então acessa a Alura.com.br/lupematinal. Muitíssimo obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? No dia 9 de fevereiro, então menos de uma semana lá fora, a Samsung vai anunciar provavelmente, nem tem muita dúvida, mas vai anunciar provavelmente é o Galaxy S22, a linha completa. E também está da linha Galaxy Tab S8 e depois é o Brasil. 15 de fevereiro, né? Ela vai fazer evento aqui também para o mercado brasileiro. Então, nos bastidores do mercado aqui no Brasil, a Samsung tá se mexendo já para poder garantir o lançamento aí o mais rápido possível e tá homologando os produtos que ela deve anunciar na semana que vem. Os nossos amigos do Tecnoblog mostraram que ela homologou já um tablet, que eles falaram que deve ser aí o Galaxy Tab S8 e 5G, e tem coisas interessantes aí é, no documento de homologação da Anatel. Eles viram, por exemplo, que ela lista, além da Coreia do Sul e do Vietnã, as fábricas aqui no Brasil de Campinas e Manaus, né, comunidades fabrisa aí desse aparelho, e ainda fala que ele vai chegar com um carregador de parede na caixa. Além desse tablet, o pessoal espera também dois outros modelos, incluindo o modelo Ultra, que eles falam, né, que vai ter uma tela de 14,6 polegadas, e duas câmeras na frente com um recorte, as duas com 12 megapixels, e agora espera é esperar pra ver, né. Tem esses eventos aí no dia nove de fevereiro lá fora, e 15 de fevereiro aqui também no Brasil, Brasil, pra gente saber preço e data de lançamento, né? Isso, claro, provavelmente, e claro, né, você vai poder acompanhar tudo aqui na cobertura feita pelo Loop Infinito no YouTube. Bom, e ainda mais ou menos aqui das coisas envolvendo o Brasil, o Facebook desistiu do projeto Express Wi-Fi, que levava internet para áreas mais carentes. Esse projeto funcionava mais ou menos em 30 países com operadoras parceiras, tanto de internet por satélite, quanto também lá de cabo, e oferecia internet aí por um preço bem barato, ou às vezes até de graça. Aí no comunicado de encerramento que o Facebook falou, foi só que eles vão começar a concentrar os deles aí em outras iniciativas de acesso barato à internet, mas pode não ter sido, né? Só isso aí que levou o fim do projeto. O que rola é que pintou faz uns 10 dias no Wall Street Journal uma matéria falando sobre esse projeto do Facebook, né? De internet ou barata ou de graça, que tá cobrando o pessoal de forma inesperada e indevida também pelo uso de dados, e é por ter sido isso, né? Que acabou com esse projeto de vez aí, que podia ou não já tá na Berlim, lá na empresa. E ainda sobre as coisas do Facebook... O desenvolvedor Alessandro Paluzzi... Publicou uns prints lá do que ele achou no Instagram... Que mostra que vai pintar reações lá... Que a galera pode postar com stickers nas Instagram Stories... Como acontece hoje, né? Quando você vai responder, na verdade, é um Story... Ele vazou uma interface que mostra um sticker redondinho... Com um emoji de smile, né? Que tem um coração nos olhos lá, que tá lá dentro... E a pessoa pode escolher, numa segunda tela... Depois que coloca esse sticker no Story... Qual emoji que ela quer aparecer lá no sticker... Isso apareceu junto de uma novidade... Que parece que eles estão testando nos Reels também... Que é a opção de colocar uns efeitos de som... Então, sei lá risada maligna, buzina também, né? campainha, grilo e aplauso e tudo mais. E caso você queira ver essas duas coisas, como é que funciona, né? para entender melhor, tem link aqui na descrição. Né? Agora, um outro aplicativo social também que melhorou a interface de publicação de stickers foi o Telegram. Eles fizeram um update do aplicativo com a possibilidade da pessoa, a partir de um vídeo, criar um sticker animado rapidinho, né? se depender lá de aplicativos de terceiros e melhorias também no sistema todo lá de reações né? que tinha já na plataforma. Então, as reações nas conversas, a partir de agora, são um pouco menorzinhas, né? ocupando menos espaço lá, quando do mundo manda muita reação, mas ainda assim tem novidades bacanas né, para as animações né, de reações animadas. Aí de resto desses updates do Telegram, eles falaram no post também sobre melhorias é que pintaram nas chamadas de vídeo, e caso você queira saber mais sobre isso, né? tem tudo que pintou de novidade aí no Telegram, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela publicou um update pontual para o WatchOS, que foi o WatchOS 8.4.1, mas só partir lá do relógio série 4. Dia desses, ela tinha liberado o AtOS 8.4, que é compatível com todo mundo, que é compatível com o AtOS 8, né? O que inclui, por exemplo, aí os relógios série 3, mas esse não. Esse é do 4 para frente. A Apple não quis dar nenhum detalhe sobre esse update. O que geralmente significa que pode ser uma correção de segurança importante, é que tenha pintado pro sistema. Então vale você atualizar, né? se você tem um relógio rodando 8.4 aí, que é a partir do série 4. E ainda sobre as coisas da Apple, ela patenteia é um sistema que é bem interessante lá para os MacBooks, que prevê, por exemplo, os microfuros numa carcaça que pode ser ou de cerâmica ou de vidro, para notificações aparecerem lá no que parece ser o hardware. Então, essa patente descreve um sistema de microperfurações que pode ser na moldura, por exemplo, do Mac. Ela pode ser iluminada por trás lá com uma notificação, né? E coisa desse tipo, é até sensível ao toque lá, que a Apple está prevendo nessa patente. Então, nesse exemplo, a ideia aqui é que na moldura do MacBook, então não na tela propriamente dita, tem um espaço reservado lá para aparecer uma notificação aplicação e que seja interativo, né? Pra só tocá-la, né? sem necessariamente tocar na tela de verdade. Aí, além da aplicação disso, na mudura do MacBook, a Apple prevê, por exemplo, isso também na carcaça do Mac, né? Então, lá pertinho do trackpad, por exemplo, e até na lateral também do Apple Watch. E caso você queira ver os desenhos, né, Dessa patente aqui, são bem interessantes. Por sinal, tem link aqui na descrição. E, por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela homologou numa espécie de Anatel da Índia os modelos novos aí, tanto de iPhones, quanto de iPads. Dia desses, eu comentei que ela tinha homologado na Comissão Econômica da Ásia. Os modelos novos entre esses aparelhos, agora homologou isso aí também na Índia. Pelo timing disso tudo e com os rumores que vem pintando por aí também, é bem provável que esses aparelhos sejam. O iPhone SE é novo e modelos novos do iPad normal também, né? Que falam por aí que é voltar tá para anunciar. E tem quem diga, né? Que agora em março ou talvez em abril tem os eventos aí para anunciar esses aparelhos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal, obrigado a quem apoiar diretamente aqui o podcast também no apoia.se barra lupe matinal e picpay.me barra lupe matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!